1: Creo que es la primera vez que la palabra bitch se usa bastante... <ríe> hola, hola, sean todos bienvenidos al tercer capítulo de El Happy Ring. Yo soy su anfitrión, El Es acompañado de... ¡Uno de mis mejores amigos! ¡El director! ¡El director! ¡Buenas tardes! ¿Cómo estás?
0: Muy buenas tardes. Bien, bien. ¿Y tú cómo estás?
1: Muy enojado porque llegaste bien pinche tarde.
0: No pasa nada porque este, <risa>
1: programa. este programa es grabado. ¿Qué onda? ¿Cómo estás?
0: Bien, bien, bien. bien. Aquí andamos. Eh, esperando una nueva semana. Iniciando un nuevo mes. Esperando que no tomen malas decisiones este <risa> fin de año. Que sabemos que los fines de año siempre son un tanto... Complicados, ¿no? complicados complicados Para algunas personas, ¿viste los disfraces de Halloween de, la, de las personas? Este año ganó Otis, vestido de nacha libre ¿Pero, eh, pero ¿qué, qué luchador ganó? Otis ¿En disfraz? Sí Bueno, tú estás muy enamorado de Chotzi Y la verdad es que Chotzi es una reina en cuanto a disfraces de Halloween se refiere No,
1: yo creo que este año le voy a dar el premio a... ¿Qué te parece si lo dejamos a nuestras primisiones? Sí, Va. creo
0: que ya sé de quién estás hablando
1: eh, ¿Qué te parece si empezamos con nuestro análisis de... SmackDown? Pues empezaban las acciones con Charlotte saliendo al ring Como sabes... La semana pasada hubo una polémica bastante fuerte ahí entre... Feita. Entre, entre Charlotte y entre Becky. Entonces Charlotte salió a escenario. Ya se sabía que en la semana le habían prohibido dar algún tipo de entrevista. Y salió el ring a decir, a ella no le importa, que ella manda, que ella hace lo que quiera. Y para eso aparece TAMOS a Shebanks. A decirle, ¿sabes qué, mija? Yo quiero una oportunidad. Quiero la vez número mil 857.356 en tu contra. Para eso Charlotte le dice, ¿sabes qué, hija? Aguántala. Ya, este es un repollazo. Sí, del 2016. Ya aparece nada más y nada menos que mi luchadora favorita, Chotzi Black, para decirle, ¿sabes qué, Charlotte? ¿Quieres una retadora? Voy yo. Y en ese momento vamos a comerciales y se pacta la primera lucha, Chotzi Black contra.
0: First time. Por primera
1: vez, ¿eh? Por primera
0: vez. El amor de tu vida contra... ¿Cuándo? El amor de la vida de la WWE.
1: Dolor de amores. Vamos a ver sí. qué pasó. Una lucha bastante entretenida. Probablemente una de las nominadas a la lucha de la semana. Eh, tuvo... A ver, ya sabías que iba a ganar Charles Flair, Pero al final de cuentas, eh, ahí Chotts y Blahart nos sorprendió con bastantes buenas movidas. Lanzándose a la tercera cuerda con un tope suicida. Aplicando sus fuerzas, Lanzándose a la tercera cuerda. Una lucha muy buena. Al final se distrae Chotzi Blahart... Choca con Sasha Banks y Charlotte aplica su Natural Selection 1, 2 y 3 y gana Charlotte.
0: No me quedó algo muy claro. ¿Sasha ahora es Face o sigue siendo heel ¡Oh!
1: Espera. Durante toda la lucha, eh, Sasha Banks estuvo ahí echándole porras como su manager a Chotzi. Y cuando se acabó la lucha, Chotzi le reclamó a, a Sasha, la empujó y eh, le puso una chinga. Y le dijo, ¿sabes qué? No quiero que me vuelvas a ayudar. Yo aquí mando, yo me mando sola. No me ayudes. Parece que hubo un Double Turn Face. Como que Shotsi se hizo heel y, 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 y Sasha se, se hizo face.
0: face. Estuvo raro porque pues, Sasha era heel hace dos semanas.
1: No, Sasha era heel.
0: Hace dos semanas. Ah, como nueve días. Todavía la semana pasada. Sí, o sea, todavía. Pero pues a ver qué pasa. Después de esto vemos algo muy interesante. Vemos algo nunca antes visto: Adam Pierce. Eh, Adam Pierce está convaleciente, pobrecito. Le está creciendo cabello, esperando en casa, que lo vuelvan a llamar. Se supone que se está reponiendo de la madriza que le metió Brock Lesnar la semana pasada. ¿La madriza? Yo diría. Hay que mantenerlo pichi. Hay que mantenerlo. Yo, piji. yo creo
1: que fue más que ser una madriza, pero. Ok,
0: el caso es de que son peras, son manzanas. Eh, pues dice, no, pues ¿saben qué? Eh, ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creemos? ¿Qué crees? ¿Qué creemos? Pues dijo, además de estar suspendido Brock Lesnar, van a aplicar la famosísima. Vamos a multarlo. Pero no ah, es. Una... Pero a ver, una multa de 300 días.
1: 300 días de salario mínimo para Brock Lesnar no, no le pasa nada. ¿Cuánto fue la multa?
0: Nada más y nada menos que el salario de entrada antes de irse de la empresa. Ah, pero por otras años, güey, ni de pedo le van a pagar eso. <risa> un millón de dólares. ¿Un millón de dólares? Una multa de un millón de dólares. Eso es como un mes de trabajo para el brogless. <risa> o sea, la neta no es nada, güey.
1: Es una presentación de Es. Cinco minutos de presentación en Arabia Manía para Brogless.
0: Vale que ocho y medio. Ocho y medio. Buena entrada y. Sí, sí, o sea. O sea, yo creo que. Fue, fueron las gotas de sudor que sudó de, de camino a Arabia María en el avión güey de muy, regreso.
1: Muy probablemente, muy probablemente. Es lo que es lo que Bro eh, Brock Lesnar le cobra a David, David para prestarles su avión para llevarse a los luchadores de la David, David a Arabia Manía.
0: Sí, yo creo que básicamente le dijeron, eh, güey, la neta esta vez nomás te damos para la bota, güey.
1: De ahí pasamos a Poe Heyman, le preguntan eh, qué lo que opinas sobre la multa y Paul Heyman nos regala este bello y hermoso audio.
0: Like he's not Brock Lesnar, like he's not gonna come out and be a beast, Brock Lesnar, like Brock le
1: a ver, aquí, aquí yo me, me, me sorprendí. Dije, a ver, ¿con quién está Paul Heyman? A ver, ¿sigue siendo el manager de... de Roman de...
0: Reigns o de,
1: o de sí. Brock Lesnar? Eh, está ese... muy cabreado por la
0: multa que le pusieron a su cliente. Sí, o, cliente. o ex cliente. o Mira, a mí esta dinámica me recuerda a la de Dos Mujeres Un Camino, la novela. <risas> o sea, Brock Lesnar eh, pues no sabe dónde está el mal de amores o sea, Paul Heyman
1: Paul Heyman Paul Heyman no sé sea,
0: dónde está el Ah, así es eh. el polito
1: la verdad fue muy, muy gracioso un sí. aplauso para Paul Heyman que siempre se ha rifado con todo este triángulo amoroso y su, su, su actuación
0: sí después de esto tenemos una fabulosa lucha que ya eh, ya, 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 ya la merecíamos ya merecíamos ver esto a Drew McIntyre eh, contra Mustafa Ali
1: otra lucha que si no me equivoco es a primera vez
0: en la historia creo que sí y me está gustando mucho esto. Me está gustando que después de un draft no están haciendo repollos como tal y estamos viendo luchas por primera vez. Vemos a Mustafa Ali y a Drew McIntyre dos grandes exponentes. Una lucha desentona, una lucha... Nada más, una lucha buena, ¿no? Eh, la verdad es que vimos a un Mustafa Ali dándole problemas a Drew McIntyre. Y se supone que Drew McIntyre ahorita es el top face. A Mustafa Ali la están viendo, lo están haciendo ver bien. La semana pasada estaba perdiendo contra... A ver, pero la semana pasada, pasada
1: perdió... Contra, contra el rey
0: Mansur. Exacto. A ver. Pero, pero déjame decirte a menta, algo muy claro. ¿Dónde está Mansur ahora? ¿Y dónde sí. está Mustafa? Yo creo que a Mansur lo vamos a volver a ver hasta, hasta
1: el próximo, próximo Arabia Manía. Road to Arabia Manía.
0: ¿no? Yo, yo creo que lo mandaron congelar como a Walt Disney. <risa> Y ya dijeron, dijo, <risa> ya no
1: diste tu lana, ya este, ya
0: Te llamamos si quieres una semana antes de Royal Rumble para que aparezcas, ¿no? Para Diz... rellenar un espacio. Dicen que
1: están pensando darle un contrato tipo Brock Lesnar
0: a a, a no, no me sorprendería, la neta, porque sí les genera un montón de dinero. Pero el caso de que son pera o manzana, al final y decir una Claymore, 1 2 3 para su casa, perdió a Mustafa Ali, ganó Drew McIntyre, pero después de esto vino algo para mí. Extremadamente interesante Lo vamos a
1: tocar más adelante Victor, eh, Victoria para Drew McIntyre Muchas felicidades It's a Drew Day. Yes, it is. Así es, es un Drew Day de Ahí brincamos al segmento del Rey Xavier que aparecía A, a platicar A saludar, a otra vez a decir Que él era el rey, un rey benevolente Un rey así, así. yo sigo esperando La traición de Xavier A Coffee. o de Coffee a Xavier No pasó eso, pero ¿Quién crees Que apareció hermanito? ¿Quién crees a ver, estamos teniendo dos luchas nuevas, ¿ok? Dos luchas que nunca, jamás, en la historia se nos habían dado. ¿Quién crees que salió a interrumpir a los usos? ¿Una persona nueva? ¿Tú mm. crees que una persona nueva? ¿Santino Marella? ¿Santino Marella? ¿Alguien contra los que los... De um, New Day nunca se ha enfrentado?
0: ¿Rusev? ¿Rusev? ¿Sí? ¿Tú crees? No, sí se enfrentaron a él, ya me acordé. Sí. Mm. El equipo, Ángel Garza, Garza,
1: Ángel Garza. Ángel ¿eh? Garza, sí, sí, Ángel la, Garza. Pues no, hermanito, apareció. Los perruzos aparecieron a enfrentarles. De volada empezaron... Eh, ¿Sabes qué? Este, Ya, ya, ya toca. Ya Dice, toca... Ya,
0: ya te extrañaba. Ya
1: toca usos contra... New contra Day. New ya Day. llevábamos
0: ratitos ratito sin pelear, tío. Ya pues... Pues ya sabemos que nos gusta bailar bien el tango, ¿no?
1: Así sí, y se pactó una lucha para más adelante eh, Ahí se agarraron a golpes No pasó a, a mayores eh, Íbamos tan bien y, a ver Lo invocamos, cabrón Estábamos ahí tú y yo diciendo en la plática güey, Son luchas de una por primera vez en la historia Y no salen con esto güey.
0: Pero, pues, la verdad no es por nada No salen con una, un buen repollo ¿Hay malos repollos? Como Roman Reigns contra Baron Corbin. Eso right. sí y tenemos un buenísimo repollo, como es tal vez una de las mejores luchas o rivalidades que hemos tenido de parejas en la historia de la empresa, de y contra los Us. Eso sí. O sea, después de eso tenemos una. Pues una lucha que vemos todos los años, ¿no? Cuando viene el Thanksgiving, vemos una lucha extrema con pavos. Cuando viene Navidad, vemos una lucha extrema con eh, bastones de azúcar. Pero ahorita estamos en Halloween y vemos una Trick or Street Fight. Es una lucha de. Nuestro consentido, el tercer comentarista que nunca viene, siempre llega tarde. El
1: luchador consentido de la casa.
0: Happy Corbin y su Madcap Mouse. Creo que Madcap No me acuerdo cómo es que el super es mouse, ¿no? Y los vemos contra el campeón, que nadie se acuerda que es campeón, eh, Nakamura. Y. ¡Bú! Ese güey, la neta, me agrada mucho más que Nakamura en estos momentos. <risa> pero bueno, vemos una lucha que, como ustedes lo saben, eh, cuando son luchas temáticas extremas, la verdad es que siempre es un espectáculo. Siempre tienden a hacer comedia. Sí, tienden a hacer comedia, pero son muy divertidas y muy entretenidas. Recuerdo la lucha de Sinfonía de la Destrucción, de Braun Strowman contra Elias, y luego tuvo, creo que otra vez, una Elias contra Nakamura, y la verdad es que estuvieron fantásticas. Mis luchas favoritas de temática han sido...
1: Te acuerdas del la del Kentucky, fuera chique. <risas> ah, esa estuvo buena, esa estuvo buena. ¿Cuál? Ah, sí. ay, no, pero esa era, un, era una presentación de un pay-per-view. Sí. Que Dolph Ziggler era el coronel Sanders.
0: Y luego John Michaels fue el coronel Sanders. Ay, luego, no. luego, una lucha eso? temática muy buena fue la de Alberto del Río contra John Cena, la de navideña, la extrema.
1: Ah, que le, rega que le dio un. Co que, que abre un regalo. Abrió un
0: regalo y ir un palo de Kendall, No, esa sí. estuvo buena. Eh, no, la verdad
1: es que esta lucha, digo,
0: entre el espectáculo que tuvo que ¿verdad?
1: Es cumpleaños.
0: Sí, o sea, siempre son entretenidos. Y luego tenemos cuatro luchadores que quiero o no cumplen, ¿no? Hasta este cierto punto. Al final de cuentas. Tenemos una... tres y Nakamura. <risa> Pobre Nakamura, ya quiten el título, dénselo a. a Jeff <risa> Harry todavía. Que quítenle la
1: visa de trabajo, lo que deberían de quitar. No, él ya residente. <risa> oh, ya quiten la residencia.
0: Bueno, en caso es que son peras o manzanas. Eh, Corbin lleva a Nakamura fuera del ring. Y en una distraída, eh, Moose también lo ayuda. Nakamura no me acuerdo muy bien. O me acuerdo bastante bien, pero lo único que sé es que el equipo de Corbin y Moose se lleva la victoria. Qué raro porque llevábamos creo que una racha de victorias de Rick Books. No, no, ahí te falló. Cuando estaban por ganar Nakamura y Books, fueron atacados. No, no, no. Es que eso lo tenías que decir tú, señor. O sea, son tus favoritos. Son tus fueron favoritos.
1: atacados. Por el orgullo regio, ¿ok? Fueron atacados por dos hombres enmascarados que yo pensé que nos íbamos a ir al corte y no íbamos a saber quiénes eran.
0: Sí, el típico semanas para
1: saber quiénes son, ¿no? Pero de volada estos bellos, hermosos, sensuales y guapos luchadores se quitaban la máscara. Unos
0: especímenes mexicanos.
1: <risa> Así es, eran nada más y nada menos que... Ángel Garza y
0: Humberto Carrillo. Déjame decirte que alta facha, eh. Que fíjate. Humberto de Hill me, me gusta. Me agrada ¿Cómo se ve. Como se ve, se ve. Se, se, se ve guapo, se, se ve, ve se guapo. Se ve imponente, se ve
1: imponente. Parece un eh, español. Don Juan, bueno, Don Juan. Bueno, sí, Juan. se te de pinta de Don Juan. Eh, me dio mucho gusto porque después de que le llovieron a Brock Lesnar la semana pensada. Yo pensé que esa iba a ser toda su carrera en SmackDown. Pero no. Por lo menos hoy. El viernes más bien dijeron. ¡Pum, pum! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos!
0: Y es, es grato verlos. Es grato, ver, es grato ver a dos mexicanos teniendo éxito. Dejando al lado que Rey Misterio nos representa a pesar de no haber nacido en México. Yo creo que otras dos nuevas caras eh, nunca caen mal. Nunca caen mal. Y creo que son dos talentazos. Tienen carisma, son buenos en el ring, tienen micrófono y ya darle. Así es. Arriba Latinoamérica. Perfecto. Después de eso tenemos un segmento súper extraño. Problema de producción. Vemos a la reina Sonia. Porque pues Sonia es la reina. La verdad, mi respeto Sonia desde hace tiempo y mi respeto desde la semana pasada que estuve en medio del drama entre Becky Lynch y Charlotte. Yo a la pongo en un pedestal. Ya den el campeonato a ella, güey, la neta. Eh, pero son peras, son manzanas. Estaba hablando, entrevista con la con la, con la, la admiradora secreta de Paul Heyman, la Kayla Braxton. Ya ves que le están persiguiendo <risa> sí, por todos sí, sí, eh, Y de repente llega mi querido... Que
1: debería, perdón por interrumpirte, pero tal vez esté chistoso que Kayla este fuera a entrevistar a Pogerman saliendo del baño o adentro del baño o que deberían hacer ¿Te o digo, bajándose del carro. creo que sería chistoso porque este a ver, igual y la David escucha nuestro programa y se roba una idea, digo,
0: no. No, no que, creo no creo que lo no haga. Es que no. no. es que haya pasado. No, o sea, Miss McMahon do you speak Spanish? O yo neither you, you neither I I can speak cálmate,
1: English. Cálmate, Usa Vinovich. Cálmate, a, 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 cálmate, I can
0: cálmate. Esa es tu mentalidad. Hay <risa> que speak English. Y you can understand my Spanish. es okay, es okay. Pero bueno, el caso es de que llega nuestro Che Guevara. Ojalá no nos censuren por lo que acabo de decir. No, no, no. No, no, no. no ese nombre no está vetado, ¿verdad? Hay no, mis del contactos internet. Contactos con Google. Ok, perfecto. Llega. Sammy se y le dice oye 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 mamá 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 mami, mami. sí ya te acuerdas nada ¿no? del Ajá. del Family Guy y luego dice esta Sonia qué quieres what what, what? hi <risa> y se va no ya el caso es el que le dijo oye ya viene su Everest y necesitas un líder y de repente como que iba a empezar a hablar pero de repente hubo un corte muy abrupto sí
1: estuvo bien fue ay, un sabes, fue... sabes qué sabes en qué pensé justo en el momento que vi eso ya les entró el tonto Ya les está entrando el síndrome De la liga del retiro Que esos güeyes son buenísimos para poner en Cortes comerciales lo que tienen que salir en televisión Eso es lo que les pasó Les entró el tonto güey, tanto de ver La liga del retiro, o sea, tu marca favorita La wea. les mierda. pasó eso
0: No sé, yo creo que más bien creo que Se les está acabando el tiempo y querían meter bien El segmento de lo próximo, pero Pues lo cortaron, hace, no sé qué onda o, o maybe simplemente les, Se les olvidó poner el puro faith Puede ser, de
1: ahí pasamos a una lucha entre uh, Naomi contra Shayna Baszler. ¿Pues sabes qué? No había árbitro, Estamos ahí. ¿Eh? ¿Qué onda? ¿Qué falta? Y de repente, pum, aparece Sonia de Bill y dice, ¿saben qué? La, la persona que iba a arbitrar se lesionó. Vamos a poner a alguien justo. Mamá. Mamá va a arbitrar la ¡Mamá lucha. Mamá Sonia. Ella fue una
0: perfecta árbitro. Déjame decirte que se le vean muy bien esas rayas negras con blanco. Mientras no se le va bien el, el traje naranja que te dan allá en no las es <risa> todo bien.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Eh, la lucha estuvo eh, muy muy entretenida. Naomi, a ver, si bien Naomi no es la de las mejores luchadoras, ni las que más se imponen, sí le dio cierta lucha a Chaina Sí. Al final de cuentas, eh, Sonia se interfiere un poquito en la lucha y gana a Chaina Baszler. Cuando se acabó la lucha, Naomi le reclama a, a Sonia y Chaina le hace un mataleón y con eso nos vamos a descansar.
0: Está bien, está bien. Mira, la verdad es que ahorita me agrada la dinámica que está teniendo Baszler con Mamá Sonia, pero pronto ya tienen que enfrentarse ya. Y yo no sé, tengo miedo. Sí, 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 se antoja esa lucha. Después de eso vemos el main event, el main event entre los usos y The New Day. Eh, yo creo que es la versión número 837 que vemos de esta lucha. Habría que ver, eh, a ver,
1: habría que ver si The New Day contra The Usos... Se ha visto
0: más veces que un John Cena contra Randy Orton. Habría que ver.
1: Habría que ver ese dato. Tal
0: vez te me estás adelantando. Pero como ya no es posible seguir sumando tantas luchas de John Cena contra Randy Orton. Que lo posible, posiblemente en John Cena contra Randy Orton lo veamos, los veamos unas dos tres veces más. A lo mucho. Pero esto todavía lo podemos ver un sí, chorrocientas, mil cuelga. veces. Pero bueno. Usos de New Day. Luchones como siempre. Dinámicos a más no poder. Tenemos a cuatro talentazos O bueno, tenemos a tres talentazos Y uno de los usos porque, porque siempre pasa que los usos Uno está cargando al otro
1: No nos pregunten cuál uso es cuál Porque se nos olvida Hasta el cansancio que no sabemos cuál es cuál
0: Sí, o sea, antes los podía identificar Porque uno traía gorra y el otro no traía nada Pero ahorita ya los dos tienen el mulet Así que pues, no sé por qué no, no sé por qué Se esmeran En verse iguales No, no sé son peras, son manzanas. Super Kicks por. La <risa> fiesta de Super Kicks. De eso ya lo subió como cinco estrellas. Eh, pero pues al final, los usos se la
1: llevan. No, ganaron, ganó New Day, perdón.
0: No, se la llevan los usos. Ganó ah, no, New
1: Day. Oh, hay un cochinero al final de la lucha y este y Xavier Woods bochó el pin y ganó New Day.
0: No, sabes por qué se la llevan los usos. ¿Por qué? Porque la próxima semana vamos a ver. Al que pone comida en nuestras mesas saliendo a ver al King Xavier. Bien hecho, bien hecho, tienes toda la razón.
1: Tienes toda la razón. En ese caso yo creo que ganó The New Day. Ganó porque, el wrestling, ganó el público. Porque el King Xavier va a poder aprender a ser un buen jefe, un buen rey, porque ahí va a estar el jefe de la mesa.
0: El jefe de la mesa va a salir la próxima semana y le va a decir al King Xavier, ¿tú tendrás una coronita? Pero yo más en okay, esta pero no ser. tienes quien te respete A huevo Así es, pues algo más que quieres agregar en SmackDown Eh, otra noche de viernes me faltaron hamburguesas Me faltaron hamburguesas <ríe> ahorita, ahorita les cuento, ahorita les cuento Ok, seguimos
1: Así es, empezamos el, la noche de Monday Night Raw con Beck Lynch contra eh, Bianca Belair eh, fue, híjole también una de mis luchas favoritas de la semana, eh, obviamente Bianca Belair tiene muchísima más fuerza que Becky Lynch, pero Becky Lynch tiene mucho garra, tiene mucho ponche, tiene mucho colmillo, tiene mucho colmillo para luchar. Eh, tuvo muchos falsos finales, que eso es algo que le pides muchas veces a una buena lucha. en una lucha de campeonato, ¿eh? Sí. Y le pedimos mucho eh, es, este tipo de desarrollo de luchas. Obviamente
0: los falsos finales moderados, moderados. Sí,
1: exactamente, exactamente. Eh, esta es la lucha que tuvimos que haber visto en SummerSlam Que no, que no nos dieron
0: eh, ¿Por qué? ¿Quién sabe? Los, eh.
1: por, no sabemos por qué ¿Qué les pasó a David ahí por su cabeza? Pero estuvo muy buena la lucha Al final Bianca Belair buscaba el beso de la muerte Sobre el esquinero, a lo que entendí pero, Sí, estaba está medio denso Pero Becky Lynch quitó el, el, La protección del esquinero Empuja a Bianca, choca contra el esquinero Y le hace un, un, un paquetito y uno, dos, tres y no
0: no, 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 un paquetito un super poderoso paquetito, el papá. todo
1: poderoso paquetito. Un saludo a Falva que te vamos a robar ese, esa maldita presentación. Porque ya vimos que el paquetito es...
0: Te tenemos respeto, te tenemos cariño. Somos tus fans.
1: Ya vimos que el paquetito es de cada semana, ¿no?
0: Sí, el paquetito yo creo que expande cada día. It's everyday bread. Eh, palvis pa el si Totalmente de
1: acuerdo. Yo creo que a Bianca Viller... Eh, ya, ya perdió contra Charlotte, ya perdió contra Becky, ya es momento de alejarlo un poquito de la...
0: Sí, de la yo actividad. creo que la vamos a ver dirigiendo el equipo de mujeres de Survivor Series. Ah, eso estaría bien. Pos posiblemente, muy posiblemente vamos a ver a alguna de las campeonas de parejas de mujeres o incluso veamos a las dos dentro de ese equipo representando a RA. Que la verdad yo no las metería porque supone que pueden luchar en cualquier marca. Así que bueno. Después de esto vemos una... Pues se podría decir una secuela de lo que pasó la semana pasada. No sé si recuerden, eh, la semana pasada eh, se puso mamón el Dominic Misterio. No, pues yo no le tomo fotos a los fans de mis papás con mi papá, yo no soy fotógrafo. Y pues peleó contra Austin Theory y Austin Theory pues le ganó, ¿no? Ultimadamente. Después de todo esto, eh, se pactó una lucha de Austin Theory, el futuro de la empresa, bueno, uno de los futuros de la empresa contra Rey Misterio, una de las leyendas vivientes, me atrevo a decir. Me atrevo a decir un futuro salón de la fama. Pero no uno de los que están al ladito. Es el que entra en medio y es como el, el head class de pues de un salón de la fama. O sea, Rey Misterio ya es una leyenda viviente. Sí,
1: yo creo que ya está en tiempo extra, si se podía decir. Pero lo... creo
0: que este tiempo extra está bastante bien aplicado. O sea, desde la semana pasada que dio esa lucha de escaleras, lo que me di cuenta es que a Rey Misterio le queda mucha gasolina en el tanque y Rey Misterio se va a retirar viéndose todavía muy bien. Yo creo que muchos... Estamos de acuerdo que se ve mejor hoy... Que hace 10 años. Que hace 10 años. Sí, o sea, ahorita Rey Misterio lo veo y digo... Es imposible que esté a punto de cumplir 32 años como luchador. O sea, tener casi 32 años como luchador y todavía estar a ese nivel... Y ser lo que hace. Él se va a retirar como a poco. Se va a retirar todavía viéndose muy bien. Hay muchos que la verdad se retiran dando lástima. Se escucha muy feo, pero es así. Pero bueno, concentrándonos en la lucha como tal... Eh, Rey Mysterio estaba a punto de pues, aplicar el famoso 619 eh, Austin Theory va y cuca un poquito al a Dominic Mysterio y el Dominic Mysterio pues está morrito es un energúmeno le falta como moderarse le falta aprender un poco de coco en psicología de lucha y en una de esas dice ay no me ve el referee pues déjale doy un soplamocos mm. al, al Austin Theory pero ¿qué crees como está muy verde pues se le olvidó que, que pues, el referee a veces con el poder del guión se voltea. Y el referee vio que le dio un cachetador y Rey Misterio se iba por un 6-19, le da un 6-19. Pero el referee dice, no, Dominic, mijo, yo te vi crecer. Bueno, no, no creo que lo haya visto crecer ese referee es nuevo. Pero le dijo, mijo, no, no haga travesuras, pórtese bien. Descalifica la lucha, Justin Turley se lleva a la lucha. Máximo respeto para Justin Turley,
1: te lo he dicho en muchas ocasiones, eres mi heel favorito. Eh, pasamos al segmento entre Big E tenemos a... Perdón, pasa, entra Seth Rollins al, al, al escenario. Empieza a decir que eh, ganó la semana pasada y que no sé qué. Y pum, aparece el campeón Big E y lo interrumpe. Le dice que se deberán de pelear el día de hoy. Seth Rollins no quiere. y Dice, ¿sabes qué? Yo soy campeón. Yo, perdón, yo gané mi oportunidad de retador. La voy a canjear cuando se me dé la maldita gana. Eh, aparece Kevin Owens y se empieza a reír de todos. Le dice a... Carolyn, ¿sabes qué? Si no quieres pelear contra Biggie, pues vamos a seguir la de vamos a seguir la de SmackDown Live y vamos a tener una lucha por primera vez en la historia. Se pacta un Biggie contra Kevin Owens al Main Event de Monday Night Raw.
0: Ya había pique entre ellos, si mal no recuerdo. ¿Recuerdas cuando Biggie terminó lesionado en su rivalidad contra Sheamus y The New Day Necesitaban un tercer <risa> eh, integrante y que Kevin Owens fue eh, integrante honorario de del New Day? allá había algo ahí, pero qué bueno que lo retomaron, no de esa misma manera.
1: Hubiera estado chistoso que mencionaran algo parecido de lo que dices,
0: pero... ya yes, sí es Que le hubiera dicho Kevin Owens al entrar, ¿no? <risa> eh, pero bueno. De ahí
1: pasamos a la lucha Rhea Ripley y Nikki A.S.H. contra la reina, la que quedamos que era la a, cara, de, cara, de, los cara de las mujeres
0: latinoamericanas y Carmela. Una lucha que yo... Hey, espera, no presentaste bien a Carmela. La mujer más hermosa dentro de toda la David Carmela. Así con dice y que esa le dice... Es, es
1: máscara con es toda
0: de diamantes preciosa. incrustados. Mira acá, Usted es preciosa. Nada más porque así la presenta.
1: Te amamos, Carmela. Eh, yo cuando pactó la lucha, te soy sincero, pensé que íbamos a utilizar el nuevo audio que me pediste la semana pasada de... ¿El del retrete el, 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 de el re retrete? Pero no, curiosamente la lucha estuvo, estuvo bien, la lucha no... A ver, entre lo poco que puede esperar la lucha, cumplió, fue buena. Es que lo, son... lo más chistoso fue ver a Real Ripley contra, contra, contra la reina Selena. Selena, a ver, mide dos, Mazapan, dos subways y, y Real Ripley es un animal está bien grandota y estuvo bien chistoso eso.
0: La verdad estuve entretenido y déjame decirte algo. El cachetadón que le metió Carmela a, a Rhea Ripley cuando entró. Me retumbó, o sea, <risa> sentí las fibras nerviosas acá dije, hala madre.
1: Y, re, y regresando al todo por ese paquetito, parece que el finisher de Selina No entiendo bien si es un bombazo paquetito o es, es un, un medio bombazo, no sé qué es. Pero, pero bueno, ganó con un... Es un Sunset Power One.
0: Ganó,
1: Yo con esa madre la, la, le hizo el, el pin a Nikki A.S.H. Sí, sí. Y ganó a la reina Selina Bien, bien. Si eres la reina, no puedes perder tan rápido. Se me hizo la movida inteligente.
0: Sí. Eh, También se me hizo la movida inteligente que la que se llevara el pin fuera Nikki A.S.H. Sí,
1: totalmente de acuerdo. O sea, eh,
0: hubiera estado... Y, o sea, matas a Rhea Ripley si le haces eso. Obviamente te voy a ser muy honesto. Rhea Ripley se puede haber llevado el pin si la que hacía el pin era Carmela.
1: Nah, sí. No, creo Car que el eslabón más débil ahí es, es Nicky. Ahí es ah, el... no, sí,
0: sí, pero yo creo que es todavía un poco entendible o no matas tanto la credibilidad de Real Ripley si se comió un pin de Carmela. O sea, Carmela creo que está mucho ah, mejor okay, posicionada. Okay. Ba que... ba
1: bajo la movida correcta y el final correcto, sí.
0: Sí, o sea. Pero
1: con ese paquetito estuvo bien que se lo llevara Nicky.
0: Después de todo, ya tenemos, pues digamos, la, la posibilidad de ir al baño. Ya se nos fue. Así o sea, es. ya teníamos un programa bastante cohesivo. Teníamos un programa que estaba uh -huh. bien. Y de repente nos entregan algo que en lo personal eh, nos dio una pauta de, de lo que se trató toda esta semana. Vemos a Finn Balor contra Chad Gable. Creo que es una primera vez también. Y señor, qué bien se vio Chad Gable. Se vio...
1: Tremendo.
0: Sí se vio tremendo. Sí, o sea, Finn, Finn Balor es el primer campeón universal de 24 horas, pero es el primer campeón universal y lo siguen vendiendo de esa manera. Finn Balor está como bien posicionado, lo siguen vendiendo como uno de los mejores del mundo y Shad Gable se lo llevó de calle. Si no hubiera sido por ese tremendo y hermoso pues paquetito, que literal sí fue, fue como un superplex paquetito. La verdad es que Shad Gable... Mis... Mis respetos. Chad Gable, qué bien se vio. Eh, qué bueno que dejó atrás esa etapa de Shorty G. Y qué bueno que... Ya está
1: enfocado en el wrestling, ¿no?
0: Ya está súper enfocado en el wrestling. Y vemos a un buen acompañante de Otis. Y Otis eh, tiene un buen acompañante en Chad Gable. O sea, creo que los dos se complementan. Creo que complementan
1: más Chad y Otis creo que lo que hacía Chad con el hijo de Kurt Angle.
0: Sí, o sea, nada que ver. Yo creo que Chad y Otis creo que está bastante bien. Y creo que a Otis... Ahorita lo estamos viendo un poquito rezagado porque acaba de llegar a Raw. Pero yo creo que pronto lo vamos a ver bastante bien. Yo creo que Otis tiene todo para poder ser un buen Monster Hill. Parece que ya les encontró en la fórmula. Ya les encontraron en la fórmula. Eh, ¿Quién ganó? ¿No dijiste quién ganó? Sí, Finn Balor.
1: Ah, ok, Finn
0: Balor, Finn Balor se lo llevó. Te digo que si no hubiera sido por un tremendo superplexe, se convirtió en un paquetito, en ah. superpoderoso paquetito, pues no hubiera ganado Finn Balor, porque la neta, la lucha se la llevó sí. de calle y Chad Gable. Sí, la verdad
1: es que si chat Gable eh, lo hizo bastante bien... Me recuerda... Tiene ese estilo olímpico... Tipo Kurango, eh, Muy bueno...
0: Es... En este momento... Lo que no supieron hacer... Hace dos años... Hace un año... Con Drew Gulak... Híjole... Una lástima
1: por Drew Gulak... Eh, pasamos ahí... A la siguiente lucha... Entre los Street Profits... Montez Ford... The Angelo Dawkins... Contra The Dirty Dogs... Dobb eh, Ziggler Y Robert Root... Una buena lucha... Eh, es que tienes cuatro buenas luchadas... Donde, donde... Montez Ford... Para mí... Es el que se mira mejor... Eh, también teníamos al, a los campeones en pareja Randy Orton y... y Riddle Y Matt Riddle en, en
0: Ringside Pónganlo ya de, de comentarista, Riddle Es buenísimo La es neta No bueno para
1: hablar, es muy bueno para hablar La lucha está, teni está teniendo un buen enfoque Pero casi acabar la lucha aparece Omos Scott E interrumpe la lucha, distrae un poquito a Angelo
0: Hopkins Y ni siquiera lo distrajo, nomás... Mm. Los Street Profits andaban comiendo moscas, voltearon a ver que venía el Omos God. O sea, literal no hizo nada él. No hizo nada, simplemente sonó su música, salió poquito. Pues le aprovechó esta distracción, le hizo su zigzag y se
1: acabó la lucha. Ganó Montes, eh, Ganaron los Dirty Dogs. Esto me preocupa porque yo ya quería que alejaran un poquito a AJ Styles y a Omos God del de panorama ahí. Pero bueno,
0: los mantienen todavía. ¿Qué onda con AJ Styles? No ha aparecido en dos semanas. ¿Quién sabe? Ahorita a... nomás ha salido humos. Ha de estar, a estar lastimado, quién sabe. O descansando. O sea, yo creo que él ya, ya tiene un, un contrato muy a la Randy Orton. Randy Orton se va dos semanas, tres semanas, regresa. Riddle va manteniendo todo. Eh, increíble. Fantástico. A mí me, me agradó, me agradó, me agradó que ahorita los Dirty Ducks, Dobsigley y Robert Wood estén teniendo un poco más de proyección. Cosa que en SmackDown ya los habían olvidado.
1: Al final de la lucha me gustó mucho que eh, Matt Riddle quiso atacar a, a Omos God por la espalda, no pudo. Obviamente Omos God lo deshizo. Y ahí teníamos un careo entre, entre Randy Orton y Omos que no llegó a nada pero se veía muy chistoso. Es que
0: la neta sí es como cuando los tienes dos perros que están pegaditos <risa> pero están separados por la reja. Ellos están separados por el ring. Pero nomás abres la reja y los dos se calman. Te,
1: te iba a decir que ju, bajo esa lógica que dices me acordé mucho del segmento entre Kurt Angle y otro güey, pero de Impact que empieza ¡Woo! Y el otro güey No sé si lo has visto. Así se veían.
0: De Ric Flair. Ajá. De Ric Flair el, contra... El Impact. Sí, en Impact. Que Ric Flair estaba ¡Woo! Ay, ah, este, ¿cómo se llama? Estoy... Jay Lethal.
1: Ah, contra Simón con Jay el... Lethal. El ah, Black sí. Machismo.
0: El Black Machismo. Ah, ah,
1: sí. Igualito se veían O sea, igualito es
0: esto. todo muy gracioso. Bueno, después de esto vemos eh, yo creo que no otra primera vez, pero creo que es como la tercera lucha, por lo menos en territorio WWE que hemos visto de ellos dos. Y creo que en la primera la tuvieron bajo un nombre diferente, Tibar. Eh, pero esta es como una secuela de la pelea de la semana pasada. Por lo general no me molestan las secuelas de las cosas de la semana pasada si están bien hechas. Esto fue un muy buen movimiento. vemos una lucha sin descalificación de Damien Priest. Un nuevo Damien Priest mejorado o más, más, más agresivo contra un Tibar. Un tibar que por el amor de Dios, no me molesta ese nombre, pero yo creo que ya lo extraño como de Jakovic Ya lo extraño como de Jakovic pero fue un luchón. Fue un luchón, eh, sin descalificación. Al final, tibar eh, pues, amarre de alguna manera en las cuerdas a Damien Priest y le pues le destroza un palo de Kendo en el, en, en, en la, pues, en el estómago, ¿En por la así decirlo. En el abdomen. Y, no, hombre, me recuerda mucho esta dinámica que estaba teniendo Dragon Dragunov en NXT UK. Que de repente le pegaban en la nuca y se volvía loco, ¿no? eh, Como que ah, lo, lo, despertaban, lo, lo despertaban. Lo despertaban. Y lo que pasó con Damien Priest lo despertó y de ahí Damien Priest eh, lo agarró a sillazos, lo madrió, sí, lo agarró, lo aventó en una, le rompió una mesa, lo regresó al en medio del ring cargándose, o arrastrando, le aplica, no me acuerdo cómo se llama la llave final de, de Damien Priest, pero pues ya, lo, ya hemos visto esta llave muchas veces con muchos luchadores, pero la verdad es que la semana pasada y esta semana activar, qué bien vende esa llave. Los demás es como que, ay, déjame ir la vueltecita. No, Tibar avienta todo el cuerpo para arriba. Y y parece que es que un lo, animalón. ¿eh, y lo planta, parece que lo planta. Y es un animalón. Sí, son de dos metros, más arriba de dos metros cada uno. Y Demian Priest se lleva la victoria. Pero vemos un Tibar bastante bien acomodado. Creo que vemos un Tibar eh, que puede ser una amenaza en el middle, en middle card despuesito. En, en un par de meses.
1: Sí, sí se le ve. Sí se le, se se le ve sí en se, se le ve con queso al compa. Eh, desafortunadamente, digo, a mí no me gusta mucho Demian Priest. Pero hoy en día es la actual cara de los latinos. Aparte, él sí vende sus promos en español. O sea, él sí habla mucho en español.
0: Sí, no, lo hemos visto en premiaciones de música. De hecho, eh, para Telemundo le hemos visto eh, también creo que en los Latin Grammys presentando. O sea, lo hemos visto representando muy, activo, muy, la, muy, muy activo, activo, no solo como luchador, sino como una superestrella, como una celebridad. Le ayudó demasiado estar al lado de él. Van Boni durante sí, casi, tres que meses. Sí, definitivamente. Lo,
1: lo, lo impulsó bien machín. Y ahí pasamos al main event de Monday Night Raw. Una lucha entre Biggie y Kevin Owens. Dos luchadores que tienen un estilo ligeramente similar. Dos powerhouses, uh, vamos a decirlo como lo que es. Son gordos, pero son muy fuertes. Cada quien en, en su diferente manera. Tuvimos muy buenas movidas. Tenemos la típica lanza de Biggie sobre el esquinero. Tenemos muchas patadas de Kevin Owens. Tenemos un... Um, Muchas movidas de Kevin Owens bastante atractivas. Eh, al final de la lucha, teníamos a Seth Rollins ahí merodeando en el ringside. Por un segundo, Biggie quiso descansar un poquito en las cuerdas. Seth Rollins le da un golpe a Biggie en la cara. A Kevin Owens aprovecha, hace el conteo, pero lo hace mal y Biggie convierte ese conteo en un super todopoderoso paquetito. Gana Biggie la, gana Biggie la lucha y al final, Kevin Owens le pide perdón a Biggie por. Haber abusado del golpe de Seth Rollins. Con esto Biggie no le gusta. Le hace un big ending. Y tenemos para la semana que viene un Kevin Owens contra Seth Rollins.
0: Fue un movimiento medio heel de parte de, de Biggie, ¿eh? Est estuvo, estuvo... Extraño. Creo Est que la gente incluso hasta se sacó de onda. No supo cómo reaccionar. Pero qué bueno.
1: Porque ya no, no puede ser el típico tontito, mencito, viejito el tiempo. Tiene que ser un poquito más lanzado. Un
0: sí, yo creo más... que está bien. O sea, Biggie la verdad es que como pan de Dios no te la crees. Así es. ¿Algo que quieras agregar de este Monday Night Run? No, ahorita de hecho en las discusiones vamos a hablar de algo muy interesante que vi esta semana. Así es, vamos a darle.
1: Ahora sí vamos a platicar un poquito más a fondo de lo que no nos gustó y lo que nos gustó de los programas.
0: Gente, si no saben qué rolita suena cada vez que hablamos de pues, la discusión. No les voy a decir. No les vamos a decir, pero deberían de saberlo. Si se consideran fans, deberían de saberlo. Es un clásico de los clásicos. Vamos a empezar. Ok. Eh, es Quiero que empecemos
1: a platicar de Charlotte, Chotzi y de Sasha. ¿Qué opinas sobre las tres? ¿Qué futuro le deparamos a Chotzi? ¿Qué vamos a ver con Charlotte, con Sasha? ¿Qué vamos a ver en el rumbo a Survivor Series? ¿Qué, ¿Qué crees?
0: Vamos por nivel de importancia. O por lo menos de lo que menos me interesa. Primero hablemos de Charlotte. Charlotte ya le deben de quitar el título ahorita Y que se vaya a descansar un par de meses eh, Que le quiten el título ya es que se
1: anda muy caliente Charlotte sí, de... Que le
0: quiten el título en Survivor Series Un poquito antes Y que la mandan a descansar para que sea Una aparición sorpresa entre comillas en Royal Rumble Yo creo que necesita descansar
1: ¿Sabes empiezo a creer? Que lo que pasó entre Becky y Charlotte Fue realmente algo Para que la lucha que veamos En Survivor Series se vea más, la gente tenga más interés en ver esa lucha. No me sorprendería si sí se da la lucha entre Charlotte y Becky y eventualmente las vemos que se están atacando entre marcas. A ver, es David David y sabemos que David David no le importa a veces que lo personal, o sea a veces toman lo que realmente pasó, las broncas personales y las llevan al ring. Un ejemplo es Matty Edge, no.
0: Eh, otro ejemplo es pues Randy Orton y Rey Mysterio. Eh, o sea, les vale, les vale meter eso en lo personal, pero no, yo considero que lo que pasó la semana pasada fue real y simplemente de ahí se van a agarrar. Exactamente. Se van a agarrar Entonces, de ahí. Yo
1: creo que ya la lucha entre Vicky y Charlotte
0: es segura, pero a mí me gustaría ver a Charlotte perder el título lo más pronto posible. No, porque me desagrada verla como campeona, digo, me desagradaría que rompiera el récord de su padre como el campeón mundial más grande de la historia antes de que lo rompiera John Cena o Randy Orton, que son los más cercanos. Va a pasar eso Charlotte va a romper el récord antes que Randy Orton o John Cena Pero ya necesita descansar Yo creo que si le quitan el título Después de Survivor Series Le queda fácil un mes, mes y medio para descansar bien, para llegar como, entre comillas... Al un, rumbo a, a, mm, Llegar al rare como algo sorpresa, ¿no? Entre comillas. Eh, segunda cosa que me interesa más. Eh, Sacha Banks. Yo creo que Sacha Banks es la que tiene que tener el título próximamente. Después de... Guacala. De Charlotte. Eh, no es mi favorito, pero viendo todas las mujeres que hay en estos momentos dentro del roster de SmackDown, no veo a una que pueda ser la retadora directa que le quite el título. O sea, realmente le... Casi todos los que acaban de llegar son caras nuevas. Las tienen que construir, por lo menos un poquito. Y la verdad es que ahorita la dinámica que tiene Charlotte no se da para que Shayna le quite el título. Creo que Shayna podría quitarle el título, pero la dinámica no se da para que lo haga en estos momentos. Eh, y lo más importante para mí en estos momentos es Shotzi. Shotzi va para arriba.
1: De hecho, está muy joven. ¿eh? Es muy y
0: joven. yo creo que como espuma. Déjame decirte que tal vez su imagen como tal eh, pueda que le afecte un poco eh, con el público. Shotzi no es lo más... O sea, a mí me recuerda mucho a... ¿Lita? No,
1: me da un aire Victoria? un aire de Attitude Era.
0: Attitude Era. Ah, sí me da un aire bien machín. Uh, sí, mm, lamentablemente en Attitude Era pues, las mujeres eran muy sexualizadas también, eh, seamos honestos.
1: No no no, no ella en el, en el contexto de la sexualización, sino en el contexto más bien de... Diex. La dinámica, la temática. Ajá, la temática. A mí me gusta mucho Chotzi Blackheart.
0: Chatsi está muy bien en cuanto a lo que entrega, en cuanto a su deliver. Yo siento que la vamos a ver... Pronto como campeona. No más tarde que temprano. Porque yo creo que ahorita están tratando de posicionar a Ripley y a Bianca valer eh, Como las nuevas caras. Yo creo que eso en Ch Chotzi. Tal vez en un par de años ya la vemos como campeona. Pero tal vez su camino va a ser un poco más escabroso. Y va a ser un poquito más, más difícil. Largo. Por pues, su apariencia, lamentablemente.
1: Pero yo creo que es más talentosa que, el gran, que un gran porcentaje del roster femenino.
0: Sí, Chotzi eh, tiene todo para, para pues, ser un... Ser un una cara de, de la división femenina.
1: Eh, Nakamura, ya lo dijiste, quieres que le quiten el título. Yo también, no, no me gusta, no termina por encajar en, en su paso por el main roster. Eh, tal vez Nakamura...
0: Creo que Nakamura queda más para tal vez alguna rivalidad personal con algún luchador que se tenga que estar propulsando. Y Nakamura funciona perfectamente como heel Sí. Como Face no... Nakamura como Hill funciona. Me encanta cuando los tiene en el esquinero y los empieza a patear y le agarra el telele. Y... <risa> y Dale.
1: Acuérdate que un luchador es bueno cuando genera emociones, ya sea buenas o malas.
0: Y la verdad no genera absolutamente nada en estos momentos, como Hill sí genera. Nakamura le hace falta un cambio de no solo de bando, le hace falta alejarse de los títulos. Y la, el, creo que le conviene más tener la dinámica que está teniendo ahorita Corbyn. Uh -huh. Me gustaría más a Corbin ver cerca de un título Midcard que a Nakamura Ahora, en la lucha entre Drew McIntyre y
1: Ali, pasó algo muy chistoso Debuta decir? segmento, señor Vamos a debutar un segmento que se llama Cosas que WWE le roba al Happy Ring ¿Qué rolita le dijiste? Rol no, no hay, rolita, no hay rolita, no hay rolita
0: Ay, ok
1: Pero Vince McMahon, Mira, esto, watching you Esto te dije yo la semana pasada If smile, Hoy, what the rock es cooking. Sí, también me dijiste eso. <ríe> me equivoqué. Me equivoqué. Esto te dije la semana pasada. Creo. Hola. Y me estoy adelantando. Pero lo único que le juegan contra Mustafa Ali, y a lo mejor está mal, te lo diga, es que se llama Mustafa Ali. Difícilmente vas a vender mercancía de Mustafa Ali. Y después Mustafa Ali dijo esto. Y la única razón, la única razón que contra mí. Es porque mi nombre es Mustafa Ali. ¿Qué onda con la Navidad? V, ¿Nos escucharon y nos robaron la idea? Sí,
0: o sea, qué increíble que nosotros lo hablamos y 74, 75 horas después eh, lo utilizaron. No sé. Bill Man, please. Cobro, eh. Cobro
1: por ser creativo, eh. Si tú es creativo, no te gustan, yo sí cobro, carnal.
0: La neta no es por nada, pero sí, queríamos mejor.
1: La neta que sí. Pero bueno, vamos a tocar su tema. ¿Te gusta este personaje de Ali? Donde se siente que es... Excluido. Excluido, donde le hacen racismo. Es
0: algo denso y es algo peligroso. ¿Por qué? Porque básicamente les acaba de decir muy subtle al público que son racistas y antisemitas.
1: El problema es que los luchadores que han intentado hacer ese tipo de cosas anteriormente... Terminan siendo estereotipos. Ajá. O, y terminan no
0: pegando. Ejemplo. Oh. Tenemos a Apollo Cruz que oh, utilizaron... Oh, oh. No me desagradó para nada su run, pero el hecho de que tenga que fingir un acento para ser su personaje es tan estereotipado y, en lo personal, para mí, racista.
1: Creo que le funciona mucho a Mustafa Sergil, creo que le queda muy bien el personaje. Pero, híjole.
0: híjole, híjole. Mientras no se meta en el que tenga que cambiar el acento, mientras no se meta en el tener que tener un attire que tenga que ver con su cultura, y mientras siga. Que siga
1: americanizado él. Pero, pero que él siga diciendo, ¿me ustedes me
0: odian por el nombre que yo tengo, por lo que ustedes creen, eh, creen y por lo que para ustedes representa mi cultura. Creo que si se van por eso, y, pero le dejan la misma apariencia, no tiene que cambiar el de este acento y todo eso, creo que pueden tener un heel que la gente lo va a entender y lo va a odiar al mismo tiempo. Pues vamos a ver cómo le sale la
1: movida, es muy arriesgada.
0: Déjame decirte algo. Creo que tienen confianza en Ali, porque es como la cuarta vez que le dan algo en las manos medio peligroso y darle cuatro veces a la misma persona algo es porque confiar en que le va a ir bien. Lo del hacker se lo dieron. Lo de del hacker no funcionó. No funcionó porque llegó un ataque de anónimos en aquel entonces. Le dieron anteriormente, si mal no recuerdo, lo sacaron luego luego de del este 2-5 para ponerlo a luchar contra Daniel Bryan, para ponerlo a luchar contra Roman Reigns. O sea, le tienen confianza. Sí, pues a ver,
1: esto puede o oh, ayudar... O tal vez acabar la carrera de Ali. digo, me estoy adelantando mucho, pero... Eh, es un parteaguas. Es un parteaguas. A, a ver, espero que mantengan ese... Ese... Ese, ese storyline, pero... Ay, espero que la sepan aplicar. De ahí te quiero preguntar sobre el Rey Xavier. Esta semana luchó contra los usos en una lucha, como dijimos, es la vez número 8527. ¿para dónde, ¿Qué vamos a ver con este renado de Xavier? ¿Qué nos va a dar? ¿Qué, qué, ¿Qué vamos a hacer?
0: En corto plazo, tal vez veo un rival de transición para Roman Reigns. Suena muy loco, pero yo creo que tiene hasta cierto punto algo de lógica Roman Reigns decir oye, yo soy el jefe de la mesa, aquí yo soy el que mando porque tú estás diciendo que es tu reino, que tú eres el rey, si aquí el que mando soy yo. Creo que puede ir por ahí si vemos a... No sé, eh, yo creo que el New, los, todos los de New Day pueden ser comodines en cualquier momento. ¿no? En cualquier momento pueden ser comodines, pueden ser retadores a títulos mundiales sin problemas, aunque no los ganen, pueden ser campeones de parejas, pueden estar en el middle card y ganar títulos middle, middle card, y no hay ningún problema. Yo creo que Xavier es muy bueno, y yo creo que como rival de transición, un pay-per-view contra Roman Reigns no, no me desagrada, o sea, creo que puede funcionar. Híjole, yo pienso que... En corto plazo. En mediano plazo, tal vez veamos
1: un Tron de parte de él. Yo, a ver, yo nomás pido que nos den un Dream Match contra Kofi Kingston. Eh, y si me lo dan, estoy contento. Pero, híjole, no sé. No sé, está, está muy complicado lo que hicieron. Bueno, está muy complicado. Es, a ver, fue una movida muy arriesgada darle el Rey del Ring. Yo no se lo hubiera dado. Pero, híjole, vamos a ver qué, qué se hace. Porque hoy pienso que David David no sabe qué hacer con él. O ahorita no. pienso yo eso.
0: Tal vez. El, es que, mira, a cualquier otro luchador que le dieras rey del ring, muy posiblemente tampoco tendrían planes para él. Ejemplo, Finn Balor, yo no lo veo como rey del ring porque no se sé quieren con él. Eh, Cesaro, pues de Cesaro lo están olvidando. Eh, rey Misterio, pues nomás es darle una corona a alguien que ya es rey. Uh -huh. eh, Ricochet, pues de Ricochet lo olvidaron. Ricochet... Pintaba para hacer una buena adición al. De hecho, ni el... salió en SmackDown. Sí, es una buena edición para el roster de SmackDown, pero no lo han utilizado. Y yo pensé que ahorita ya estaría rondando por el título intercontinental. O sea, ya llegó hace tres semanas.
1: Totalmente de acuerdo. Eh, en RA, ¿hay algo que quiera discutir? De momento, lo único que quiero platicar es sobre Seth Rollins, Big E y Kevin Owens. Todo esto. A ver si se arma una triple amenaza a corto plazo. Y a ver si alguien más se enfrenta a... De estos tres, ¿quién te gustaría que se enfrentara
0: contra, contra Roman Reigns en Survivor Series? Ay, es que me la pones difícil porque, ejemplo, Biggie se va a comer el pin... Es más, cualquiera de esos tres yo creo que pierde contra Roman Reigns. Es un hecho. Eh, Biggie eh, está haciendo muy bueno su trabajo como campeón. Pero siento que ahorita no puede perder el título. Porque si lo pierde ahorita, ya. Es su... Se le acaba la carrera Big e, como... Main eventer. main eventer. Va a seguir siendo un buen mid-card, pero como main eventer se le acaba su carrera si pierde su título ahorita mismo. Aunque me gustaría mucho el Dream Match de Seth Rollins contra Roman Reigns y me gustaría mucho una cuarta lucha en menos de un año de Kevin Owens contra Roman Reigns porque fueron unos señores lochones. Híjole. Pero quiero tocar un tema muy importante, no de Ra, no de SmackDown de en general. Creo que esta semana fue la semana de experimentación de la empresa y no fue una experimentación mala. Mala, fue una experimentación de a ver a quiénes podemos acomodar. ¿Por qué? Porque si te diste cuenta, todos los luchadores o las nuevas luchas que vimos de por primera vez, o que apenas son muy recientes, por ejemplo, como la de Tibar contra Damian Priest, que pues básicamente es la segunda vez que lo vemos como tal, bajo esos nombres, vimos que los que no están tan acomodados se lucieron enfrente a los que están acomodados. Vimos una Chotzi que se vio muy bien frente a Charlotte. Vimos, eh, puedes eh, eh, ser un poco más claro, eh, ejemplo, vimos a un Chad Gables que se llevó de, pues se llevó, se llevó un home run contra Finn Balor. Uh -huh. Vimos un Ali que se vio bien contra Drew McIntyre. Vimos un Austin Theory que se vio contra Rey Mysterio. Vimos una Queen Selena que se vio bien contra Nicky Ash. Vimos eh, a un Tibar que se vio bien frente a un Damian Price, O sea, siento que estas luchas eran unas luchas de qué tal reacciona la gente y qué tal se ve bien estos contra ellos. Ejemplo, también vimos un pequeño segmento donde Liv Morgan encaró a Becky Lynch. Y
1: aquí,
0: que... y aquí te complemento un poquito más,
1: por ejemplo, con todo lo que dices porque... El SmackDown del, del viernes fue en FS1 Ya sabes que FS1 difícilmente te pasa el millón En esta ocasión sí la pasó Pero eh, Sabes que po poca gente lo va a ver sí. Al tenerlo en FS1 poca gente lo va a ver Y funciona para hacer este tipo de cosas Este tipo de, de, de nuevas ideas de, de probar nuevos horizontes Y sí, tienes toda la razón Creo que esta semana funcionó mucho para eso En SmackDown creo que funcionó Creo que funcionó un poquito más para Raw Que para SmackDown
0: Es que tienes más horas y tienes más luchadores Pues la verdad. O sea, eso nunca es una ventaja, pero en este momento fue una ventaja.
1: Totalmente de acuerdo. Vámonos a pasar a...
0: ¿Noticias? El
1: ...momento de las noticias. La noticia. Vamos a girar la silla. Vamos a girar la... <ríe> en la primera noticia del día de hoy... Eh, la semana pasada se hizo público oficial que Ring of Honor le va a liberar su contrato a todos los
0: luchadores. Después del evento de diciembre.
1: Después del evento de diciembre. Todos van a pagar de aquí a diciembre. Yo te quiero preguntar: ¿ves algo interesante de Ring of Honor que David va a adquirir?
0: Ok, vamos a ser muy claros con el público que no sabe. Ring of Honor es tal vez el semillero de talentos de David y por mucho tiempo. Les dio a Daniel Bryan, les dio a Seth Rollins, les dio a CM Punk, les dio a Samoa Joe, les dio a un sinfín de luchadores que pasaron por Ring of Honor. Ahorita están en la WWE y están teniendo éxito. Ring of Honor, como biblioteca para la WWE, como librería de todas sus luchas, todos sus videos, es increíble esa compra. Yo creo que la deberían de hacer. Yo,
1: yo fíjate que yo pensaba eso, pero la ventaja que tiene David David es que ya no se tiene que preocupar por su página de David David Network porque... Al haberle vendido sus derechos a Peacock.
0: Pero nomás los tienen en Estados Unidos, ese detalle. Pues bien? sí,
1: pero a, ellos, a, ver, a las empresas americanas no les interesa a grande escala el resto de la audiencia. Ay, el, eso sí. Entonces, um, yo creo que no hay mucho que David Davi le pueda sacar a Ring of Honor en este momento. Igual quería escuchar tu versión. Eh, tampoco hay luchadores en Ring of Honor actualmente que realmente generen mucho interés.
0: Mira, te voy a ser honesto. Creo que Ring of Honor ahorita tiene... Ya después de que terminen sus contratos, pues ya no sé. Pero por el momento ahorita los que tienen dentro de su nómina, yo creo que tienen varios talentos mexicanos que pueden destacar en el extranjero. Tenemos a un Rush, el Toro Blanco, que lamentablemente se lesionó hace creo que un mes en una defensa, pero al parecer ya va a estar listo para inicios de enero. Así que una contratación sorpresa y una aparición sorpresa en el Royal Rumble no estaría nada mal. También tenemos a un Elia Park en sus 53 o 54 años que sigue siendo una bestia.
1: Tal, tal vez para un Dream Match en WrestleMania, algo que te pueda ¿Con contra, el con contra
0: el Undertaker, obviamente. No, pero o sea siendo honestos, creo que Ring of Honor fue un semillero. Creo que Ring of Honor está en un proceso de cambio que no está claro qué va a pasar con ellos o sea, liberar a todo su talento, dicen que supone que el primer cuarto del 2022 lo van a utilizar para hacer una nueva versión siento yo que si está a la venta, WWE tiene que sacar la billetera y llevarse Ring of Honor ¿Por qué? porque Ring of Honor, en lo personal, considero que puede ser una buena edición no sería una buena adición o un Impact un viejo TNA no sería una buena edición. bueno es que la edición de New World Alliance de desde este, la NWA sería increíble para cualquier empresa, pero bueno, ya me estoy desviando. Ring of Honor comprado por la W no me molesta en absoluto.
1: A mí, yo creo que no, yo creo que no lo deberían de hacer.
0: Pero vamos a ver qué pasa con Ring of Honor. ¿No te importa o te molesta? o ¿No te molesta o te molesta si lo compras? Eh,
1: yo creo que me molestaría porque creo que no, no hay nada que le puedan sacar a Ring of Honor más allá de la biblioteca. Pues te digo, Pico, como Pico que es el dueño de David David en lo que es internet. No les interesa. A menos que Pico lo quiera comprar. En ese aspecto diría, ah, bueno,
0: perfecto. A mí me encantaría ver las luchas de Samoa Joe contra CM Punk en, en, en una gris. biblioteca. Esas están muy buenas.
1: Eh, de ahí vamos a tocar dos temas de contratos. El primero es Bray. Oficialmente el día viernes Bray Wyatt era, se convirtió en agente libre. Yo pensaba que este viernes iba a debutar en la Liga del Retiro, pero no fue así.
0: Te voy a ser muy honesto. Bray Wyatt, me agradas. Bray Wyatt, eres muy 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 imaginativo salte de la lucha libre por un tiempo y vete a escribir un libro vete a escribir algún cómic incluso haz un piloto de alguna serie creo que como alguien de terror creo que puedes presentar varias buenas ideas eh, creo que la wea no tiene espacio para alguien como él porque creo que la wea no se está concentrando tanto en personajes sobrenaturales o en cosas muy alejadas de la realidad y segundo, creo que la wea te pide un nivel, para mí entre comillas, porque es más como la percepción del público, te pide un nivel luchístico que Bray Wyatt no puede ofrecer. Sí, y súbale que ni siquiera le están dando un buen uso a Cienpong,
1: nomás lo están poniendo por poner, y Daniel Bryan tampoco está pintando bien, entonces... Eh, híjole, Adam
0: ya. Cole no pinta tan bien, tal vez porque es amigo de, de Elite, le están dando un mejor pues, espacio. Un poquito de bola... Pero, pero
1: sí se están sobresaturando sobre un poquito talentos... Y a diferencia de WWE... La wea tiene menos horas de televisión...
0: Tiene eh, menos tiempo de programa... O sea... Vimos a Daniel Bryan en un programa que se transmite gratis en YouTube... Así de mal está yendo... Sí, no digo que sea malo... Pero tampoco es
1: bueno... Y en otra noticia... Kevin Owens hizo un tease del futuro de su contrato... Eh, al mencionar algo de... Que le quedaban tres años o, o tres meses... Ya, como bien sabrás, a Kevin Owens se le vence el contrato. Se le acaba el contrato más bien en diciembre. Um, yo creo que mucho dependerá de cómo buquienda Kevin Owens en el futuro, dependiendo si pones la poderosa o no la pone
0: Voy a serte muy honesto. Lo que se dijo ayer en Twitter y lo que se dijo ayer en redes sociales es mi misma mentalidad. Si no se fuera a quedar, ni siquiera hubiera mencionado eso. No creo que se haya salido del guión. Kevin Owens es una persona... Que maneja bien el micrófono y a veces se sale un poco de guión. Pero siento que si vas a hablar de tal vez me quede tres meses o tres años, si lo menciona, yo creo que es porque se va a quedar. Sí, yo, yo no sé
1: qué tantas ganas tenga él de irse a la Liga del Retiro, a la marca del retiro.
0: Pero... Yo creo que está viendo lo que le está pasando a sus amigos. Y dice, como que la neta, no me conviene. No me conviene andar. Ese así.
1: tipo de tratos. no Sí, yo, yo pienso que va a firmar, me encantaría que afirmara, pero tienen que garantizarle algo. Kevin Owens sí.
0: la verdad es que Kevin Owens yo no personal yo quiero ver una tripleta de luchas de él contra Sami Zayn en WrestleMania vamos por una y me gustaría ver una tripleta obviamente no seguiditas me gustaría verlas cada dos tres años cada dos tres años yo, yo creo, que creo que la próxima yo por un que
1: de por medio yo creo que ellos dos hacen muchas cosas buenas que John Cena y Randy Orton no hicieron
0: sí o sea yo creo que esta. Si mantienen a Sami Zayn y a Kevin Owens en la WWE por un tiempo determinado, yo creo que sería una de las mejores rivalidades en historia que tendrán en la mano. Así es. Ahora
1: sí, me equivoqué hace rato y ahora, ahora sí aplica. If you smile, what the rock is cooking. Ahora sí, La Roca cumple 25 años este próximo Survivor Series. Quiero preguntarte un par de cosas. La primera es... ¿Te
0: gusta la roca? ¿Te gustaba la roca como luchador? Era extremadamente entretenido. Malísimo luchando, pero como espectáculo, uno de los mejores de la historia. Ah, estoy totalmente de acuerdo.
1: Ahora, te quería hacer un pequeño ranking. Vamos a ver qué tan bueno eres. Eh, ¿Me puedes decir tres, hay cuatro gran, cuatro o cinco grandes nombres, pero tres nombres de personalidades que también debutaron en Survivor Series?
0: Uy, me la pones difícil. Undertaker, Ajá, primer lugar. Okay. Uh, segundo lugar, yo creo que pondría. Uh, ay, me la pusiste difícil, señor. Te Se eh, la puse complicada. Sting. Okay, Sting, Sting, Undertaker debutaron Ajá. en Survivor Series. 97-2014, ok. Y también debutó el Super Saiyajin of Ziggler en Survivor Series. Nunca habíamos visto esa etapa de él. No, Dove Ziggler no debutó en Survivor Series. De, de, debutó el Super Saiyajin Dove Ziggler. Recarga.
1: Ah, sí, cierto. O sea, sí, debutó cierto. el Super Saiyajin El Dove
0: Ziggler, Ziggler Pokémon, sí, cierto. El, el Dove Ziggler per, tercera... Te voy a dar un hint, te voy a dar un hint. ¡No! ¡No! Bueno, sí es cierto, pero sí, pero no. The Shield debutó, Sí, ¿eh? debutó, pero es que tú me estás diciendo debut y yo me estaba imaginando luchar.
1: ¿Apariciones, aparición?
0: Sí, aparición, aparición, ok. Eh, sí, se podría decir que básicamente... Y te falta
1: uno, yo creo que mi favorito de todos. Uno. Campeón olímpico. Angle Curt Angle, debutó en el Survivor Series del 99. Pero apareció antes, ¿no? No, nope, ese fue su debut. Ah, oficial. no, sí es cierto, tuvo cortinillas. Tuvo cortinillas. Ese fue su debut oficial en Survivor Series del 97. Eh, ¿Te parece si la próxima semana o en dos semanas hacemos nuestro... ¿Cómo buquearemos
0: nuestros um, equipos? Sí, recuerden, chicos, que vamos a empezar a tener quiniela. Así es. Vamos si a... ustedes quieren participar con nosotros en la quiniela, en redes sociales, vamos a estar con ustedes en arroba el happy ring. Eh, y pues cualquier cosa. Arroba el happy ring
1: en Instagram,
0: arroba el happy y arroba las happy things en Twitter. Sí, pueden ser team. Edgar o Tim Daniel en nuestras genialas eh, también. Aquí ambos somos Team SmackDown, eh. Sí, Obviamente. la neta no es por nada, aunque SmackDown siempre pierda, somos Team SmackDown. Pero bueno, señor, le pregunto, ¿le gusta la Roca como luchador como. como
1: luchador? Eh, nunca me gustó como luchador. ¿Como pero actor? Como actor, tampoco. De hecho, hace poquito vi un, un video de. Sí. Oye, oh, entre los zumbos y nomás. Donde decía que hace, en los noventas, Schwarzenegger era como esta persona mamada, musculosa y así. Que no era bueno actuando, pero que era la, entretenida.
0: Y dice que hoy en día es La Roca. Siento que La Roca tiene un poco más de matices en sus personajes. Porque creo que Schwarzenegger, sus personajes eran más como de dolor. Ajá. Sus personajes eran como que se enojaba Empezaba a gritar así Ajá. bien raro. Siento que los personajes de La Roca, aunque sí son como personajes de acción acá súper mamados, creo que siempre tienen el, ay, estoy mal con mi familiar, o, ay, tengo que reparar esto con mi esposa, o, ay, esta relación con mi hija no es la mejor. Tú estudiaste cine, tú puedes hacer tu propio análisis
1: de, de La Roca si quieres.
0: Yo solo, yo solo te puedo decir que La Roca eh, no es mejor actor que John Cena, no es mejor actor que Batista en absoluto.
1: Y a lo mejor no le gusta La Roca, pero ni siquiera era... Mejor entre entertainer ni mejor luchador que su papá, Stone Cold. Est ese, ese, ese Stone
0: era. Cold ha participado muy poco en cine. Y me encantó su participación en Golpe Abajo. Ah, se estuvo buena. Pero bueno, eh, La Roca, si me preguntas a mí si me agrada como actor, yo creo que como entertainer me agrada dentro del cine. Eh, tal vez sus mejores películas sean El Tesoro del Amazonas, antes de que recién salidito de la WWE. Esa película está chida. La eh, del rey cobra o. Eh, eh, la del rey escorpión. Yo rey creo escorpión. que fue como su. su puff, como su boom dentro del cine. Pero para mí, sus mejores películas son el tesoro de Amazonas y las últimas dos de Jumanji me agarran. A mí me
1: gusta la de la helada. ¿La de helada? La de helada de, Lada? Ah, la o sea, de Lada, los dientes. No, no, no. Está bien, botana, pero. Bueno. <risa> ya por último, en la noticia del día de hoy, tenemos que Rad la semana pasada otra vez estuvo por debajo de los 2 millones. Uno millón un millón, 600
0: mil vistas. Pero ya no es una nueva, eh, un nuevo récord histórico del peor rating de la historia, Hizo, por lo menos. Pues ahí sí. Eh,
1: el, la Liga del Retiro de los miércoles, 941
0: mil. ¿No, ¿No pueden repuntar del millón?
1: No, no pueden. NXT 746 mil. SmackDown en FS1, sorpresivamente rebasó el millón de vistas. Y eh, el hermano tonto de NXT de los viernes, eh, 623 mil no sé si
0: será el número más bajo, pero... No, creo que Rampage, el programa de la WEA, el programa B, creo que ha estado abajo de los 600.000 más de una vez. Se o sea, realmente, sí. realmente ese horario es horrible y el hecho de competir después de SmackDown es tal vez la decisión menos acertada que pueden hacer. De acuerdo.
1: Eh, vámonos a nuestro último segmento. <risa> favorita, ¿cuál fue?
0: Me la pones difícil porque creo que tuvimos varias buenas luchas, pero yo creo que mi favorita única y exclusivamente por lo que puede significar en un futuro, Sheldon contra Finn Bal.
1: Yo me quedo con Chotzi contra Charlotte. No, perdón. Becky contra Bianca.
0: Me gustó Becky mucho. Becky contra Bala. Sí, estuvo muy buena. Eh, sí. Yo, muy, muy buena. Yo nomás voy por esta. Única y exclusivamente porque me gustó la versión de Shad Gable que vi. Y tal vez le vayan a pasar la bolita. Entonces, a Chotzi tal vez le pasen la bolita después de la lucha que llevó contra Charlotte. Estoy totalmente de
1: acuerdo. Eh, esta semana no tuvimos lucha para el baño. Pero aún así tenemos que dar un premio a la peor
0: lucha. La peor lucha... Mmm... Ay. No fue mala, pero siento que tal vez pudieron haberle puesto una, eh, una estipulación a la lucha de los Usos contra The New Day. ¡Wow! Ok. Eh, porque, ejemplo, te puedo decir que la lucha de Carmela y La Reina... Contra, que eh, no, porque dieron más de lo que se esperaba. Mientras okay. que de Usos contra The New Day dieron okay. lo mismo que siempre nos han dado.
1: Bueno, bajo tu lógica, yo me quedo con, con Keio contra Seth Rollins. digo Perdón, contra Biggie. Siento que pueden haber dado un poquito más. A ver, la lucha estuvo lejos de ser mala, pero pudieron haber dado un poquito más de lo que nos dieron. Sí. Siento yo.
0: Eh, eh, ¿Mejor promo? ¿Mejor promo, mejor segmento? ¿Mejor promo, mejor segmento? Eh, yo creo que me quedo con... el segmento de Seth Rollins diciendo que va por el título, pero que todavía no, que se lo quiere guardar. Yo creo que eso fue un buen segmento. O también pues fue un buen segmento el de Charlotte al inicio de SmackDown. Sí, Charlotte cuando gana el
1: micrófono impone bastante. Eh... ¿Cuál te quedas? Yo me voy a quedar con el de Charlotte. Lo de Charlotte. Más, más que nada por todo lo que, lo que pasó en la semana, que no la dejaban dar entrevistas. Y ella apareció el viernes y dijo, esto fue lo que pasó, entre sus palabras. Palabras más, palabras menos,
0: pero estuvo bien. Sí. Eh, Mención honorífica yo no personal a Chad Gable eh, a la hora de tener ese segmento con Billy diciéndole, hey, Vente con nosotros a Alpha Academy. Yo tengo un PhD en no sé qué, con un PhD en, de chochos, en chochos.
1: Yo tengo un PhD en chochos. Le dijo, te voy a enseñar a. Yo
0: te voy a enseñar nada. Pero yo creo que el, el hecho de que le den un segmento a Chad Gable con el campeón de la WWE me, me agrada. Me agrada todo lo que le pasó a Chad Gable esta semana.
1: Y el peor promo. A ver, yo creo que por les falló el timing, fue lo que iba a pasar con Sonya, ¿no?
0: Corpo Sonia abrupta, y, y Sami Sainz, o sea, la verdad es que no podemos discutir cuál fue peor, o sea, es, es obvio, un segmento que no está terminado y que parece cortado a la mitad, pues Automáticamente
1: que ganas. Aquí vamos a tener polémica, pero el premio al Seth Rollins a la alta facha, ¿retomará Seth Rollins
0: su, su, su logro o no? Yo creo que la mujer le está aprendiendo muy bien o demasiado bien. Yo creo que el alumno superó al maestro y la alta facha que traía Jervey Becky después de su lucha contra Bianca Belair. Era un
1: alta Yo te la voy a cambiar, te la voy a matar. Que Becky Lynch sí se mira muy bien, por cierto, ¿eh? Pero yo creo que Sonia Deville, con ¿Qué? ese trajecito de, de gerenta y de árbitra, le gana.
0: Déjame decirte que esos chorcitos de vestir que traía el Reginald también estaban <ríe> pascherones, ¿eh? Reginald,
1: este, te estás, este, ahí estancando un poquito. Pero... Um... Ya queremos que aparezca otra vez ahí. El...
0: Ya queremos que les vuelvan a dar segmentos al 24-7 grabados, como lo hicieron en su momento al inicio, porque esa dinámica de Drake Maverick contra Art Truth era lo que más le generaba el programa en su momento. <risa> La neta que sí. Eh... NXT Express, señores, en Halloween Havoc, que lo vimos, ay, no me quiero equivocar de fecha, fue el 31. ¿El, el miércoles treinta, pasado? El martes pasado. El ah, ruta. el martes pasado, hace una semana, vamos a ver un programa de NXT en unas horas. Pero el programa de la semana pasada vimos cómo Mandy Rose, la eterna diva o la ultim, los últimos vestigios que quedan de divas en la WWE, que nadie daba 5 pesos por ella como luchadora. Vimos un crecimiento grande en este par de años y ahora es la nueva campeona de Next.
1: Creo que tu amigo Hugo Sabinovich este, se despotricó en los muertos de David David por esa decisión. Sí, pero, yo creo que sacó rabia de la boca,
0: <risa> le salió espuma. Pero de aquí
1: lo que diga Hugo Sabinovich no nos interesa.
0: La verdad no es por nada. Eh, Mandy Rose se mereció un título quién sabe pero yo creo que Mandy Rose ha mejorado lo suficiente eh, okay. y verla de campeona de NXT ya está muy bien sus dos compañeras G.J. Dowling con, que la conocíamos antes de llegar a W como Priscilla Kelly que en lo personal para su edad creo que es uno de los mejores talentos que tiene la empresa como mujer también es campeona de parejas con Lacey Lane si mal no recuerdo y Imperium en lo personal, uno de mis equipos stables. preferidos De los stables preferidos eh, También se llevan el título de parejas de nexting O sea, básicamente Tres de los cinco títulos No, tres de los seis títulos que tenemos dentro de esa marca Cambiaron Cambiaron eh, el, sí Y vimos al uso 3.0 eh, <risa> Ah, tiene un hermano pues Tiene no un sabe. hermano menor, acaba de debutar con otro nombre Pero la neta es que se ve igualito
1: <risa> Ese no es el hermano tonto eh, De los usos es no
0: ese. Ah, y una cosa más Champa, el último vestigio de la era negra y amarilla de NXT, sigue siendo campeón, de, de, campeón máximo de NXT.
1: Goldie is home. Sí.
0: Eh, ¿Algo que se agrega antes que el programa? Nada, estoy emocionado de ver qué va a pasar en este nuevo Survivor Series. Estoy emocionado porque por lo general siempre nos dan una invasión. Eh, justamente un programa después de que termine el pay-per-view pasado. Ya esta vez no, al parecer creo que lo están cocinando lento.
1: El año pasado no hubo por tema de, tema de pandemia.
0: Pero había como promos que se lanzaban acá y que no sé qué. Me gusta lo que puede pasar en este Suburban Series. porque Porque por lo menos vamos a ver luchas buenas de campeón contra campeón. Y creo que esta vez, por como están acomodados los roster, puede que por primera vez en mucho tiempo SmackDown se lleve la delantera.
1: Pues vamos a ver qué pasa. Eh, la semana que viene te, pro, te propongo que hagamos nuestros eh, primeras...
0: ¿Impresiones?
1: No, primeras... Como
0: ¿Predicciones? Predicciones, exactamente,
1: de lo que de lo que creemos que vamos a ver. Los capitanes, los equipos. Y bueno, pues nada más. Eh, les recomiendo, por favor, si les gustó el programa, denle like, suscríbanse.
0: Recuerden que nos pueden escuchar tanto en Spotify...
1: Como en Apple Music, que ya lo di de alta. No le entiendo a Apple, Music, pero, Apple Podcast, pero prometo que le entenderé tarde o temprano. Y también en YouTube. Síganos en Instagram, arroba el happy ring para más información. Eh, muchas gracias por escucharnos.
0: Se despide su gran amigo, su gran vecino, el director Juan Daniel Meléndez Becerra. No me busquen en el cuerpo, por favor. No me busquen en el cuerpo. No quiero que me cambien de chip a Movistar. Y yo soy el Márquez Y bueno,
1: muchísimas gracias Espero que les haya gustado el programa O si no